0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bloß! Äh, ich breche heute wieder einen Film übers Knie und zwar äh, ist es jetzt äh, 0.30 Uhr äh, Zeitpunkt der Aufnahme und das heißt, es ist noch keine zwei Stunden her, dass ich aus der Vorpremiere kam von äh, Once Upon a Time in Hollywood. Quentin Tarantinos neuntem Film. Und ich muss sagen, ich habe mir ja fest vorgenommen, was über den Film zu sagen, aber als ich dann rauskam, ich hatte selten so Probleme meine Gedanken zu sortieren. Das letzte Mal ging es mir so bei Avengers Endgame, das lag aber auch daran, dass der Film äh, vollgepackt ist mit Kram und ich das erstmal sortieren musste. Aber äh, bei dem Film, ich weiß auch nicht, der hat mich irgendwie verwirrt zurückgelassen. Also ich muss dazu sagen, ich bin wirklich großer Tarantino-Fan. Ich habe auch hier die große Sammelbox im DVD im DVD-Schrank stehen. Uh, und ich muss sagen, ich konnte bisher eigentlich jedem seiner Filme irgendwas ähm, irgendwas Gutes abgewinnen. Also klar, sowas wie Pulp Fiction oder Inglourious Pastas oder so, das sind schon einfach Meilensteine und, und äh, zeitlose, <lacht> zeitlose Meisterwerke. Aber ich fand zum Beispiel auch sowas wie Death Proof, der ja nicht bei, bei den meisten nicht besonders gut wegkommt, äh, fand, ich, fand ich irgendwie auch ganz, ganz okay. Auch zuletzt bei... Uh, The Hateful Eight. Dann kam ich zwar auch so ein bisschen äh, verwirrt aus dem Kino, aber auch den fand ich im Nachhinein doch cool genug, dass ich mir auf jeden Fall die Blu-ray gekauft habe. Und jetzt kam ich hier aus bronze Upon a Time in Hollywood und bin mir tatsächlich nicht sicher, was ich von dem Film halten soll. Es ist ganz seltsam. Ich fange mal, ich fange mal mit den positiven Sachen an. Also ähm, was natürlich wieder gegeben ist, ist, es sind wieder fantastische Figuren. Das ist einfach was, was ähm, Quantitative, die Quentin unfassbar gut kann. Er kann geile Charaktere schreiben. Ähm, wir haben hier, ähm, äh, ich weiß die Namen jetzt leider nicht mehr, also die, ähm, die Figur gespielt von ähm, Leonardo DiCaprio. Es, er spielt einen, ähm, einen Schauspieler, der quasi seinen Zenit überschritten hat. Ja, der früher halt eben so einen Actionhelden immer gespielt hat und jetzt so langsam so ein bisschen in die Jahre gekommen ist und so langsam merkt, dass seine Karriere so ein bisschen den Bach runtergeht das spielt er verdammt gut und das auch, obwohl ich den Film in der deutschen Synchro geguckt habe, also man merkt trotzdem wie geil der das spielt also man, man also er spielt ja auch im Film einen Schauspieler also er spielt eine Rolle, die eine Rolle spielt und selbst das macht er, so, macht er wirklich fantastisch Also ähm, was das Schauspiel angeht, gerade von Leonardo DiCaprio, nicht schlecht also da kann man echt nicht meckern äh, ihm zur Seite steht sein Stunt-Double, äh, gespielt von Brad Pitt der ist einfach eine coole Sau. <lacht> kann man nicht anders sagen. Ich meine, Brad Pitt klar ist äh, von sich aus schon äh, ziemlich cool. Auch jetzt äh, er ist er ist jetzt schon auch so ein bisschen in die Jahre gekommen, aber er spielt halt trotzdem immer noch. Er ist halt immer noch eine geile Sau und spielt auch noch die, diese Rolle, die er da spielt. Ähm, man guckt ihm schon gerne zu und auch die Dialoge, die die beiden haben und so. Das ist halt was, was Tarantino wirklich gut kann. So Charaktere schreiben und die Chemie zwischen denen und äh, dass die sich alle so ein bisschen wie echte wie echte Figuren anfühlen, die auch genauso in der Realität vorkommen könnten. Das funktioniert sehr, sehr gut. Das kann er eben einfach wirklich. Ähm, auch das ganze Setting. Also es spielt ja in, im Hollywood der 60er Jahre. Das ist, ähm, ohne jetzt dabei gewesen zu sein, ähm, ist, hat er das fantastisch eingefangen. Also das Ganze, die ganze Stimmung und wie gesagt, die, das, die Sets und die Musik und alles fühlt sich halt super authentisch an. Und man, man sitzt da drin und denkt so, ja, so war das da wahrscheinlich. Und man kann sich so richtig vorstellen, wie sich das äh, damals angefühlt hat. Auch das also wirklich ähm, fantastisch gemacht. Dann haben wir dann noch die Rolle, die äh, Margot Robbie spielt. Sie spielt ja ähm, die, äh, Sharon Tate, die es ja wirklich gab und die äh, ein äh, Opfer wurde von äh, Charles Manson. Ursprünglich dachte ich ja, der ganze Film ginge eigentlich um äh, Charles Manson, um, um seine um seine ganzen Morde und so weiter und so fort, wo er diese Riesenkontroverse losgetreten ist und wie kann man darüber drüber einen Film machen und bla bla bla. Lustigerweise kommt ähm, das ganze Charles-Manson-Thema so gut wie gar nicht vor im Film. Ich meine klar, ähm, Sharon Tate ist äh, eine, eine, äh, ja wie soll man sagen, es ist keine Hauptrolle, aber es ist so eine Hauptnebenrolle. Also man sieht die ganze Zeit... Ähm, immer wieder mal ähm, so, so Ausschnitte aus ihrem Leben und was sie so macht und sie geht quasi, sie ist halt so eine Frohnatur, also sie streift durch die Welt und grinst die ganze Zeit und so. Wirkt, das aber, auch sehr, wirkt aber auch sehr sympathisch dabei, also sie geht ins Kino in ihren eigenen Film und freut sich darüber, wenn die Leute die die Szenen mit ihr toll finden und so weiter und so fort. Es ähm, ist, auch, ist auch nett gemacht und man guckt ihr auch dabei gerne zu und so weiter und so fort. Aber mit, mit dem ganzen, äh, also der Film geht wirklich so gut wie gar nicht über Charles Manson. Also wer jetzt äh, da irgendwie ähm, Angst hat, der sieht da jetzt einen Dokumentarfilm über über die Manson-Morde. Ähm, nee, pass äh, passiert. Also klar, es wird thematisiert, aber der ganze Film dreht sich eigentlich um was anderes. Und da komme ich jetzt auch schon wieder so ein bisschen an einen Punkt, ähm, den ich eigentlich schon als Negativpunkt äh, sehen würde. Und zwar habe ich so ein bisschen das Gefühl, das ist, also ich hatte hinterher das Gefühl, ich habe keinen keinen kompletten Film geguckt. Man muss dazu sagen, der Film geht fast drei Stunden, der geht zwei Stunden, 45. Aber er fühlt sich irgendwie an wie eine Aneinanderreihung von verschiedenen einzelnen coolen Szenen. Also die meisten Szenen sind wirklich so, dass man dir auch gerne zuguckt. Wie gesagt, die Charaktere sind so, dass man denen auch wirklich gerne, gerne zuhört und so weiter und so fort. Aber ähm, irgendwie fügen die sich nicht zu einer Handlung, diese ganzen Einzelszenen. Man sieht immer wieder mal hier, also quasi Leonardo DiCaprio und sein, sein Stun-Double, wie die da halt am Set rum rumlaufen und wie er wie er wieder, wie er seine Rollen spielt und wie er wieder zu neuer Form findet und mit seinem Alkoholismus kämpft und bla bla. bla solche Sachen. Aber irgendwie. Dachte ich mir so nach einer Stunde, anderthalb Stunden, dachte ich mir so selber, beim, beim Gucken, so, worum geht's eigentlich? Was ist eigentlich die Handlung von diesem Film? Und das ging mir dann eigentlich bis zum Ende so. Also am Schluss war der Film dann vorbei, und ich dachte mir so, worum ging es jetzt eigentlich genau? Weil so richtig, eine, eine, eine Story hat der Film nicht. Es geht so ein bisschen, es ist also, also ganz viel, es wird ganz viel Charakterzeichnung gemacht und man erfährt unheimlich viel über die einzelnen Figuren. Aber so eine, so eine Story passiert nicht so richtig und das ist so ein bisschen schade, weil bei aller Liebe zu ähm, Tarantinos coolen Dialogen und so weiter und so fort, wenn da eben keine Story dabei erzählt wird, ist das so ein bisschen so ein bisschen, hm, ein bisschen unbefriedigend. Das war bei Hateful Eight schon ganz ähnlich, da passiert ja irgendwie auch kaum was, außer dass sie dann die ganze Zeit in diesem in dieser Hütte da sitzen und darauf warten, dass, äh, dass, dass jemand kommt. Da war das schon ähnlich so und jetzt wurde es halt so ein bisschen auf die Spitze getrieben, dass man am Schluss den Film, dass der Film vorbei ist und ich dachte mir so, ja, was genau war jetzt eigentlich genau die Story? War so ein bisschen schade. Und dann ähm, ein weiterer Punkt, der mir nicht gefallen hat. Also Quentin Tarantino ist ja dafür bekannt, dass er viel zitiert. Der Mann ist ja der größte Filmfreak aller Zeiten. Das ist ja schon... Ähm schon bekannt und er, dass auch jeder seiner Filme ein Zitatefeuerwerk ist von Dingen, die er halt cool findet oder cool fand von von früher so aus seiner Kindheit, seiner Jugend, dass das dass diese ganzen Filme voll gepfropft sind mit mit Anspielungen und Zitaten und äh, mir, mir ist auch bewusst, dass ich die meisten davon wahrscheinlich verpasst habe, so äh, aber bisher war es halt immer so, dass das nicht gestört hat. Also man man hat den Film geguckt und ist sich zwar bewusst, dass da bestimmt jede Menge Sachen drin waren, die man jetzt gar nicht bemerkt hat, weil man eben die die Referenz dazu nicht kennt, aber das stört halt eben nicht, mehr, weil man trotzdem noch einen coolen Film gesehen hat. Und jetzt bei ähm, Once, upon a, Once Upon a Time in Hollywood ähm, war es zum ersten Mal so, dass ich wirklich beim Gucken das Gefühl gehabt habe, mir entgeht gerade was, weil ich mich mit der Materie nicht auskenne. Zum einen äh, mit Charles Manson kenne ich mich nicht aus. Also ich habe schon vorher gehört, dass man vielleicht vorher die eine oder andere Doku gucken sollte, weil man dann die ganzen Anspielungen darauf ähm, besser versteht. Habe ich nicht getan. Ähm, ja, äh, keine Ahnung, ob das jetzt wirklich so ist. Aber vor allem ähm, die ganzen Anspielungen auf Hollywood und die, das Hollywood der 60er Jahre. Ähm, es werden Dialoge geführt, da, wär, da schmeißen die mit Namen, mit Schauspielernamen, mit Regisseurnamen um sich und mit Drehorten und äh, keine Ahnung, alles mögliche. Und da hat man, also ich hatte zumindest das Gefühl, okay, ähm, das ist für Leute, die sich damit auskennen, ist es bestimmt gerade ein Fest, äh, weil die weil die auf diese ganzen Sachen da anspielen. Aber ähm, mir für mich ist es gerade so ein bisschen hohles Gelaber, weil ich eben nie, mich damit nicht auskenne und jetzt ähm, muss ich da eben durch, durch diese Szene und ähm, die ist jetzt quasi nur für Leute gemacht, die sich auskennen. Das war so ein bisschen schade. Weil ich so das Gefühl hatte, die diese ganzen Anspielungen sind nicht so schön verbaut, dass es eben auch für den, in Anführungszeichen, für den Laien ähm, gut funktioniert. Und ich gebe es ganz offen zu, ich kenne mich mit alten Filmen echt nicht aus. Also mit, äh, mit modernen Filmen würde ich sagen schon, <lacht> aber... Uh, was, so, was, so alte, was so alte Schinken angeht, eben eben nicht so. Und ähm, da hatte ich halt wirklich das Gefühl, dass, ähm, ja, dass, dass mir da was flöten geht. Und das war so ein bisschen, das fühlt sich so ein bisschen, man fühlt sich so ein bisschen ausgeschlossen vor. <lacht> Nach dem Motto, ja, der Tarantino erzählt jetzt hier so ein bisschen von Schwank aus Hollywood. Und ähm, man steht so daneben und sagt, ja gut, ähm, das war bestimmt toll. Ich war nicht dabei, ich habe keine Ahnung davon. Hm. War ein bisschen bisschen viel Anspielung. Und man merkt so ein bisschen, dass er sich mittlerweile auch selber zitiert. Also es gibt diverse, ich mein, klar, ich meine, Tarantino-Filme haben alle ihren Stil. Es gibt bestimmte Stilmittel, die immer wieder auftauchen und so weiter und so fort. Aber ähm, gerade da ähm, habe ich jetzt öfter mal das Gefühl gehabt, das erinnert mich jetzt gerade an bestimmte Szenen aus, aus manchen seiner Filme so, ähm, ähm, ja, dass er eben anfängt, sich so ein bisschen selber zu zitieren. Und halt so, so Sachen wie, ja, sein, sein Fußfetisch, den er ja hat. Und äh, das sind in jedem, klar, in jedem Tarantino-Film muss mindestens ein paar äh, nackte Frauenfüße vorkommen. Okay, haben wir alle akzeptiert, ja, man wartet ja auch schon drauf, dass es passiert. Aber in dem Film, ich glaube, es gibt mindestens drei Szenen, wo, wo, irgende, wo eine Frau ihre, ihre nackten Füße mitten in die Kamera streckt und das auch über, über mehrere Minuten lang. Und ich denke so, wow, jetzt, äh, <lacht> Quentin, halt dich zurück, ja. <lacht> Es wird langsam ein bisschen, ein bisschen über, ähm, wird langsam ein bisschen sehr viel, was das angeht. Und dann am Schluss, äh, also ich will jetzt, ich will jetzt nicht spoilern. Also äh, ja, es wird bestimmt äh, der eine oder andere möchte sich den Film sicher noch angucken. Ähm, aber ich meine, das Thema Charles Manson ähm, war ja bekannt, dass das vorkommt und insofern äh, ist auch klar, dass da, das, äh, dass da auch äh, es zu Gewalt kommt und ähm, die ist so ein bisschen, hat mich auch sehr an äh, The Hateful Eight erinnert. Da, da ging es ja auch, ging es ja mir so, dass man da erstmal ähm, stundenlang quasi nichts passiert und die sitzen dann nur in ihrer Hütte und reden und auf einmal macht's es bumm und es ist eine, eine gewaltige gewaltiges und so ähnlich ist es da halt auch, dass der ganze Film eigentlich total harmlos ist, mehr oder weniger. Und auf einmal, am Schluss explodiert auf einmal die Gewalt von jetzt auf gleich und äh, naja, ist nicht schlimm, also äh, klar, es ist Tarantino, ne? man ist es ja gewohnt, aber auch da hat er sich halt so wieder so ein bisschen selber zitiert, weil sich das halt wirklich sehr nach Hateful Age wieder angefühlt hat. Und was ich, was auch wieder so ein bisschen ein Zitat ist, dass er eben so ein bisschen die Geschichte verfälscht. So wie er es in, in Glorious Bastards zum Beispiel gemacht hat, wo er auch am Schluss einfach Hitler erschossen wird und sagt, ähm, <lacht> ja, das ist jetzt halt meine Story. Das, die, die, die funktioniert jetzt halt so. da ja, hat er sich so ein paar Mal ähm, so ein paar Schlenke erlaubt. Äh, klar, hier die Story mit, Jan, äh, mit Sharon Tate wo man nicht genau weiß, war die wirklich so und äh, was Bruce Lee taucht zum Beispiel auf und ist ein ein sehr unsympathischer Kotzbrocken. <lacht> Auch da weiß man nicht, war das jetzt wirklich so oder hat er sich da eine Freiheit erlaubt? Wahrscheinlich hat er sich eine Freiheit erlaubt, aber naja. Ist eben so, er erzählt quasi eine, eine Räuberpistole mit mit echten Figuren. Ja, ähm, ich, ich weiß tatsächlich nehme ich nicht mehr so richtig, was ich noch dazu sagen soll. Es ist so ein hinterlässt so ein ganz komisches Gefühl der Film. Also es ist jetzt zum ersten Mal nach einem Tarantino Film, dass ich mir nicht sicher bin, ob ich den tatsächlich nochmal gucken will und ob ich da jetzt wirklich nochmal Geld für eine Blu-Ray ausgebe. Der ist schon, also es ist nicht, es ist, es ist kein schlechter Film, also man kann den auf jeden Fall, äh, man kann den auf jeden Fall gucken und genießen, da ähm, spricht gar nichts dagegen. Aber irgendwie habe ich halt nach wie vor das Gefühl, es ist kein richtiger Film, es ist mehr so eine mehr so eine Collage an, an Eindrücken aus, aus Hollywood und aus der Zeit, in der das spielt. Und das ist so ein bisschen ja, ein bisschen komisch, Man fühlt sich einfach unbefriedigend an. Ich glaube, unbefriedigend ist so ein bisschen das ähm, das Prädikat, was ich dem Film ähm, aufdrücken wird. Dafür, dass er drei Stunden geht, ist es schon irgendwie ein bisschen wenig, weil... Ähm, ich habe im Schluss, am äh, Schluss, ich habe mittendrin echt so ein kleines bisschen teilweise auch mit dem Schlaf gekämpft, weil ich dachte so, wann, wann passiert denn jetzt eigentlich mal was handlungsrelevantes? Und ähm, er, er springt von einer Szene in die, in die nächste. Die sind alle irgendwie cool und alle irgendwie ähm, schon so, dass man dranbleibt bleibt und äh, schon interessiert ist, was wie es jetzt weitergeht. Aber die haben halt am Schluss alle irgendwie keine Relevanz für die für den Gesamtplot. der ganze der ganze Film ist so ein bisschen so ein bisschen pointless irgendwie und das ist ja das ist ein bisschen schade und das ist so ein bisschen traurig dass ausgerechnet sowas bei bei dem Quentin Tarantino Film ähm, am Schluss hängen bleibt weil der ja schon eigentlich auch bekannt dafür ist dass er richtig gute Stories schreibt oder zumindest mal geile Dialoge die das tragen insofern würde ich sagen Fans von Tarantino werden sich den sowieso angucken, da äh, kann ich jetzt hier sagen, was ich will. Ich würde nur sagen, schraubt eure äh, Erwartungen vielleicht ein bisschen runter, also, ähm, wem The Hateful Age schon irgendwie zu lang und zu ähm, handlungsarm war, der wird hier wahrscheinlich auch seine Probleme kriegen und darauf sollte man sich vielleicht so ein bisschen einstellen und, ähm, ja, nur dass, er, nur, dass er Bescheid ist. <lacht> okay, dann würde ich sagen, höre ich mal auf, ähm, Vielleicht äh, ändert sich meine Meinung ja auch noch ein bisschen, wenn ich das mal ein bisschen sacken lasse, das Ganze, aber immerhin, äh, dieses Format ist ja schließlich so gedacht, dass ich hier quasi meine ungefilterten Eindrücke direkt nach dem Kinobesuch ähm, mal zum Besten gebe. Vielleicht, wenn ich drüber geschlafen habe, erschließt sich vielleicht noch so manches, aber der jetzige Eindruck ist halt so ein bisschen, so ein bisschen hm. Insofern würde ich sagen, ja, ich höre jetzt mal auf, ich wünsche euch äh, einen wunderschönen Abend, Mittag, Morgen, wann auch immer ihr das hört. Ähm, Erzählt es fleißig weiter, teilt den Podcast, wenn wenn es euch gefallen hat und äh, wenn ihr ein bisschen Klimpergeld übrig habt, schmeißt es gerne bei mir auf Patreon in den Hut, dann könnte ich so ein bisschen teilen von den, von den Kosten, die dieser Podcast generiert, so ein bisschen abdecken, das wäre super. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, viel Spaß im Kino und äh, wir hören uns in der nächsten Folge. Tschüss!